0: Welkom bij Voor de Ommekeer. gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Ipe de Boer. Hij is filosoof en schrijver. Dankjewel. Ipe, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Onlangs heb jij gesproken op Brainwash Festival, filosofisch festival in Amsterdam. En daar heb je gezegd dat de mens zich op dit moment bevindt in een nihilistische toestand. Wat betekent dat?
1: Het is een een vrij brede term, nihilisme. En er worden in de academie wel verschillen in aangewezen. maar, Maar het duidt over het algemeen een toestand aan waarin het niet meer duidelijk is... en uh, ik zeg expres het niet meer... dus met het idee dat het vroeger wel duidelijk was... uh, hoe de cultuur en de mens als individu... op basis van wat voor waarden of waarheden... uh, die zich dient te oriënteren in het leven. -hmm. uh, Dus die term komt voor het eerst op bij... uh, in de Russische literatuur, Turgenev en uh, Dostoevsky... Maar is eigenlijk filosofisch vooral relevant uh, gemaakt en op de kaart gezet door Nietzsche. En die heeft het ook wel gekoppeld aan wat hij de dood van God noemt. En die dood van God heeft niet alleen met een soort verlies in, uh, in het geloof in religieuze waarheden en religieuze normen en waarden te maken. Maar eigenlijk nog breder in het geloof of überhaupt het vertrouwen dat er zoiets bestaat als... Uh, algemene uh, normen en waarden op basis waarvan de mens zich kan oriënteren. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, een algemeen doel waar de mensheid naar, naartoe streeft, of een hoogste bestemming. Uh, het lijkt alsof we in, ons in een tijd begeven, zo suggereert Nietzsche, waarin uh, uh, dat geloof aan het verdwijnen is. Um, maar dat is natuurlijk vrij abstract, wat dat nou betekent. Yeah. En een uh, manier om uh, na te denken over wat die toestand uh, betekent. Uh, een mooie manier vind ik uh, eentje die Agamben, uh, Italiaans filosoof Italiaans, Agamben, ja. uh, in zijn eerste werk, De mens zonder inhoud, uh, heeft beschreven, dat is op basis van een hele bekende grafure, een grafure uit uh, 1514, van Albert Dürer. Mm-hmm. Die heet Melancholia 1. Ja. En wat heel indrukwekkend is aan, de, aan die gravure. is um, dat het een engel weergeeft. Maar die engel die uh, is niet weergegeven zoals we dat gewend zijn eigenlijk vanuit de christelijke kunst. Dus als een stralend wezen wat, wat uit de hemel neerdaalt. met een blijde boodschap. Uh, die richting geeft, sturing geeft aan uh, uh, het aardse leven. Mm-hmm. Maar uh, de engel zit uh, onderuit gezakt aan de kant van het schilderij en uh, leunend uh, op een hand uh, voor zich uitstarend. En om, uh, die engel die wordt omringd door allerlei symbolen, uh, meet- en rekeninstrumenten, formules, alchemistische tekens. Met andere woorden, allerlei theoretische en meer praktisch georiënteerde menselijke uh, zaken... Hè, waar mensen zich mee bezighouden in de wereld, met kennis met dingen maken, met projecten. Alleen die tekens en die instrumenten... liggen een soort van rondgeslingerd rond de engel. En het lijkt wel alsof die engel eigenlijk geen toegang heeft... tot die instrumenten, tot die tekens. Het lijkt wel alsof die engel niet kan meevoelen... niet kan toe-eigenen wat de mensen die die instrumenten ooit hanteerden... de wetenschappers die die formules hebben opgesteld... Eigenlijk bezielde in die projecten.
0: Mm-hmm.
1: Wat, uh, wat ervoor zorgde dat ze zich daarmee bezig hielden. Met andere woorden, uh, alsof het de engel niet meer duidelijk is, uh, wat, het, wat het grotere doel is van alles wat we aan het doen zijn. Ja, en
0: hoe moet ik dan deze, deze interpretatie en deze, deze engel, de toestand van die engel, zien in, in het licht van hoe de moderne mens zich voelt?
1: Nou, Agambe zegt op eigenlijk, zoals die Engels zich verhoudt tot die instrumenten en die tekens, zo verhoudt de moderne mens zich uh, tot, tot, tot haar traditie. Dus met de opkomst van uh, uh, historische wetenschappen en sociale wetenschappen, antropologie, mm-hmm. hebben we een enorme vermeerdering van eigenlijk, feitenkennis over andere culturen, eerdere levensvormen. Andere kunsten, architectuur, hebben we verkregen en die stellen we ook tentoon hè, in musea en we krijgen er lessen over op school. We zien het in films en series. Proberen we dat op de een of andere manier mee te beleven. Uh, en tegelijkertijd hebben we dus al die projecten of de restanten van die projecten uit eerdere tijden. Alleen is het niet, uh, is het voor ons niet evident wat die projecten, wat de mensen die zich met die projecten bezig hielden. Nou, eigenlijk um, uh, het, wa- het onwille waarvan al die projecten. Dus denk aan bijvoorbeeld in het museum... dat je dan uh, een indianenstam ziet uh, gerepresenteerd. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld de film Dancing with Wolves. En dan krijg je op de een of andere manier... Krijg je een beeld en een perspectief op... hoe het leven voor, binnen die stammen of die culturen... dan uh, ooit geweest moet zijn. En tegelijkertijd kunnen we... Uh, ...betekent dat niet dat we ook weten... ...wat het was om een indiaan te zijn. Waarom... ...hoe je je precies tot de natuur verhoudt... ...en waarom op die manier. En eigenlijk steeds dat waarom... ...denk aan de piramides... ...dat dat, dat heeft decennia gekost... uh, ...als het niet meer is... ...om die enorme bouwwerken te maken... ...en uh, enorme manschappen... ...wat heeft die hele cultuur... ...dan bewogen tot dat soort prestaties. -hmm. En... Uh, dat, dat precies dat bewogen worden... of dat idee van dat je met z'n allen aan één ideaal, aan één waarheid... of volgens één waarheid aan het leven bent... Zeg je, dat mist nou in de moderne tijd. Dus eigenlijk
0: zeg je bij... de moderne mens heeft al die kennis over die geschiedenis... ziet al die, die, die grote bewegingen, al die grote bouwwerken die gemaakt zijn... waaruit een, spreekt dat daar een bepaalde bezieling... daar sprake was van een bepaalde bezieling... waarmee die bouwwerken ook tot stand zijn gekomen en dat dat iets is wat de moderne mensen zijn eigen tijd vind, aantreft als ontbreekt.
1: Ja, precies. Dus hoe Agamemnon dat zou zeggen, uh, uh, als traditie eigenlijk bestaat bij de gratie van een soort overlevering, niet alleen van, uh, van uh, zeden en gewoonten, maar ook van de betekenis die die zeden en gewoonten in een bepaald kader plaatst, mm-hmm. dan is precies op het punt van die betekenis de keten van overlevering doorbroken. Mm-hmm. Dus we hebben wel het overzicht op alle praktijken, maar niet wat die praktijken uh, hun zin gaf. En dat noemt hij uh, de nihilistische toestand van de moderne mens.
0: Er zit ook iets van verwondering in, dat de mens zich dan weer verwondert over die tijd, hoe dat allemaal tot stand heeft kunnen komen, maar dat ergens die, die manier van beleven, dat die, dat die nu ontbreekt, dat we daar niet meer dat we niet volledig kunnen vatten.
1: Uh, precies, dus... dus uh, uh, de verwondering die je in een museum kan voelen... Of, uh, of die je bij het lezen van die teksten kan hebben... Die, die, die heeft eigenlijk een dubbele kant. Enerzijds is dat een soort van inspirerend. Dat je denkt, wauw, waartoe is de mens allemaal wel niet in staat geweest. En anderzijds is het, uh, het maakt het des te, voel, des te meer voelbaar... wat er misschien in het heden ontbreekt. Mm-hmm. En uh, je, kan, je kan het vergelijken, denk ik, met... uh, ...dat je zelf een keer een heel slechte ochtend hebt. Uh, Dus je uh, je wordt wakker en uh, je hebt van alles te doen die dag. Uh, Je moet je kinderen naar naar school brengen of je moet naar je werk... ...of je hebt uh, uh, allerlei soorten afspraken. Dus je hebt van alles te doen, alleen uh, uh, je wordt wakker... ...en je weet eigenlijk niet meer zo goed waarom je al die dingen aan het doen bent... -hmm. Uh, opeens lijkt het alsof die die activiteiten die je normaal bezighouden... ...op een soort van afstand van je staan.
0: Een soort blikseminslag in één keer dat je je even uit je positie wordt gehaald.
1: Dus het kan inderdaad ook als een blikseminslag komen... ...en dan dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, de ervaring met de dood. Dus als iemand overlijdt die uh, die je na is... ...dan kan dat zo'n heftig effect op je hebben dat je even niet meer weet wie je nou eigenlijk bent, nu die ander weg is. Zeker als het uh, je ouders, je kinderen of een geliefde of of iets uh, iets in die zin van intimiteit betreft. Uh En dat het even voelt alsof uh, eigenlijk alle manieren van je oriënteren binnen dat leven uh, verdwenen zijn.
0: Waarom is dat specifiek nu uh, iets waar de moderne mens, uh, volgens Agamben bijvoorbeeld, waarom die zich daarbij te maken heeft met die
1: ervaringen, meer dan voorheen, ja, dat is een goede vraag. En uh, waar, uh, waarom is het een goede vraag? Uh, niet alleen omdat... Um, uh, die, die moet je eigenlijk stellen, wil je, wil, je de, wil je dan het specifieke van het heden begrijpen. Maar ook omdat het niet zo duidelijk is of het nou echt specifiek voor onze tijd geldt. Uh, dus zeker als je kijkt naar de titel van, uh, van de grafuren die hij bespreekt, Melancholia... dan duidt het ook op een bepaalde gemoedstoestand aan die... Uh, In ieder geval sinds antieke tijd al erkend wordt. Wat misschien verschillend is met uh, uh, nu in in vergelijking met, laten we zeggen, voor de moderniteit, is dat het nu op grote schaal ervaarbaar is. Uh, Dus je zou kunnen zeggen, denkers, dichters uh, en ook. Uh, Mensen die spiritueel georiënteerd zijn. -hmm. Daarvan wordt eigenlijk sinds jaar en dag al gezegd dat die melancholische ervaringen hebben. Ervaringen waarin eigenlijk het wereldse uh, van betekenis ontdaan wordt. Maar dat we nu in een maatschappij leven... waarin uh, ...waarin we eigenlijk ook de burger, niemand echt erin gelooft dat degene die aan de top staan... ...weten waar ze ze die die orde voor in stand houden. Dus je krijgt wel begrip waarde: Vrijheid, gelijkheid, humaniteit enzovoort. Maar niemand kan dat eigenlijk heel goed definiëren. Uh, Denk bijvoorbeeld aan alle verschillende partijen... ...die lijnrecht tegenover elkaar staan... ...maar allemaal in naam van vrijheid. En uh, in die zin kan je zeggen dat dat, dat zelfs de alledaagse burger... ...en daarmee bedoel ik niet denigerend, maar mensen die zich over het algemeen niet zoveel met filosofie en dergelijke bezighouden, dat zelfs die mensen op de een of andere manier uh, niet meer erin vertrouwen dat er iemand is, of een instituut is, of een uh, 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 of, of, of goeroes zijn, die, uh, die wel weten waarom we het allemaal doen.
0: Ja. En zou je dan ook, toen je de laatst stond bij, bij Brainwash bijvoorbeeld, zou je dat kunnen zien als een, als een als een manifestatie daarvan, dat mensen meer met deze vraag bezig zijn... en dat deze vragen zelf, uh, dat we ook meer gewend zijn... of misschien meer behoefte aan hebben om om antwoorden op dit soort vragen te vinden... in in een publieke ruimte met elkaar, onder dit soort festivals bijvoorbeeld. Ja,
1: dat zou kunnen. Uh, Dus publieksfilosofie. uh, Inderdaad, als je bijvoorbeeld denkt aan het Brainwash Festival en ook... uh, waar het eigenlijk uit ontstaan is, de School of Life, die zetten vrij vrij expliciet ook in op mensen die zinverlies ervaren en die die in plaats van uh, spirituele cursussen of of bij de priester of, uh, of misschien zelfs bij de psycholoog, eigenlijk in de filosofie uh, op de een of andere manier zelf kritisch met zingevingsvragen om te gaan. Mm-hmm. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat er, ja, er is bijna een markt voor is. Uh, dus uh, uh, het, het nihilisme in die zin uh, creëert zijn eigen markt. Dus, dus uh, wat, wat dat betreft. Dus even los van dat uh, 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 de Brainwash Festival en The School of Life. hele mooie dingen doen. Um, uh, het, 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 het gaat ernaar uit van, die, van dat zinverlies. Ja. Ja, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, is dat, dat nihilisme? Dat koppel je nu heel sterk aan het. Of dat zouden de meeste mensen ook denk ik sterk koppelen aan het idee van dat er een zinverlies plaats heeft gevonden. Met dan in het achterhoofd houden wat jij net zei over melancholia. Over dat idee dat, we, dat de moderne mens zich niet meer in een vanzelfsprekende bezieling uh, uh, bevindt. Maar dat hij de vraag naar zingeving radicaler stelt op een bepaalde manier. En brainwash zou je daarvan als een. Articulatie kunnen zien, van uiting daarvan... dat die vraag op een radicale manier gesteld wordt, dat het een probleem wordt. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat nihilisme, en zo vinden we het misschien ook wat meer in, ook in, de, in de traditie ergens, dat, dat dat uiteindelijk uitmondt in een soort chaotische toestand van de mensen, waarin er niet ja. meer een hoogste waarde is, zoals jij net ook de, do- de dood van God noemde, dat er niet meer een hoogste waarde is en dat daarmee alle waarden relatief worden of dat ze naast elkaar komen te staan. Um, wat, hoe zie jij dat als jij nihilisme interpreteert ja. op die manier?
1: Nou, uh, het is goed dat je dat zegt, want er is is een een, vrij gekleurde reactie op deze toestand, denk ik, aan de hand. Dus uh, zoals we het nu hebben beschreven, en er zullen vast allemaal mensen zijn die überhaupt betwijfelen of we ons wel in zo'n toestand bevinden, maar goed, gegeven dat dat inderdaad zo is. Dan zijn er heel veel intellectuelen, vooral vanuit Amerika, die dit nihilisme... Uh, uh, eigenlijk gelijkstellen aan een soort cynisch, subjectivistisch, uh, moreel relativisme... om een paar dure termen achter elkaar te noemen. Met andere woorden, het verlies in het geloof van uh, algemeen geldende normen en waarden, idealen enzovoorts... heeft per definitie tot gevolg dat mensen in een soort anything-goes vervallen. -hmm. Ieder zijn eigen mening. Ik doe wat ik wil. En die zeggen eigenlijk, ja, er is een soort direct verband tussen de filosofen die hebben onderzocht wat nihilisme is en hebben gezegd dat dat zo is. En het feit, wat wat zij een feit noemen, dat mensen nu in het Westen heel individualistisch zijn en uh, uh, allemaal zeggen, ja, het is gewoon ieder zijn eigen smaak. Uh, En die, die verwijten eigenlijk de filosofen die over het nihilisme denken... Dat zij zelf de waarden waarvan zij denken dat die eigenlijk nog wel bestaan. En dan kom je dus bij, bij van die abstracte waarden als vrijheid, humaniteit enzovoorts uit. Dat zij, die hebben, dat, zij dat geloof daarin hebben uh, weggepraat.
0: Ze hebben het zelf om zeep
1: geholpen Precies, eigenlijk. Precies. En je krijgt daarmee dan de, uh, de oproep om terug naar die waarden te gaan. En uh, we moeten die traditie herwaarderen. Uh, we moeten uh, uh, voor die idealen die uh, uh, bijvoorbeeld met de mensenrechten, maar eigenlijk vooral al in de verlichting, het autonome, redelijke individu, dat de democratische waarden kan erkennen, hmm. daarvoor moeten we blijven vechten. En we moeten ons verzetten tegen iedere filosoof die beweert dat er niet zoiets bestaat als universele waarheid. Um, ik denk dat dat uh, uh, een. Uh, Ik denk dat dat geen neutrale reactie op het het nihilisme is. Ik denk dat dat een een bepaalde idee van het nihilisme met zich mee... Wat zegt nihilisme is per definitie cynisch en relativistisch. Terwijl ik denk uh, dat er ook... En dat dat heb ik van Agam geleerd. Dat er precies in die wanhopige toestand... Geen oriëntatie, dwaling... ...het kader waar, waarmee je de normale wereld ziet is even verdwenen... ...dat daarin ook een hele positieve waarde schuilgaat. Dus, dus er zit positieve waarde, kan er
0: ook schuilgaan in het feit... Dat, ...dat nu die waarden naast elkaar komen te staan. Dat het niet per se een soort cynisch teruggetrokken houding, uh, veron, uh, dat dat daaruit voortkomt... ...maar dat er ook een nieuwe mogelijkheden in liggen in schuil gaan, een nieuwe, een nieuwe levenswijze
1: misschien. Ja. Um, ja. En om om iets duidelijker te maken wat ik daarmee bedoel... uh, als we teruggaan naar die engel bijvoorbeeld... wat ziet die engel op het moment dat uh, dat hij zich... tot tot, uh, de reken- en meetinstrumenten en de wetenschappen... en de vormen van allerlei andere uh, van, van eertijds verhoudt... of meer aan het eigen leven gekoppeld... wat zie je op het moment dat je niet zomaar opgaat... in de routine van al je activiteiten... Maar je, uh, uh, maar, je, maar je heel even daar, daarvan losstaat en, uh, uh, s- s- en naar je leven kijkt zonder dat het meteen geordend is vanuit die routine. En oh, nu moet ik dit doen, nu moet ik dat doen. Mm-hmm. Nou, de, uh, uh, de, kritiker, de, de critici van het nihilisme zeggen ja, dan word je cynisch. Uh, ja, niks is eigenlijk waardevol. Ja. Dus ga ik gewoon maar doen wat ik wil of ik maak er een eind aan. Ja. Oké, okay, dat is een mogelijke reactie. Maar als je gaat nadenken over wat het betekent om de wereld en je eigen leven in dat licht te zien, dan kan je ook zeggen, en dit is de beweging die Agamben maakt, ja, voor zover je op dat moment uh, uh, geen duidelijke oriëntatiepunten, geen duidelijke kaders hebt, kan je ook zeggen, je bent op dat moment vrij van die kaders. Dus je ziet de werkelijkheid, je ziet je eigen leven... voor even, of misschien voor langere tijd... bevrijd van de ideeën en de idealen die het daarvoor... direct al een bepaalde kant op stuurde. -hmm. Met andere woorden, je ziet de werkelijkheid voor zover... die op dat moment nog even niks van je vraagt. Niet al uit zichzelf een bepaalde kant op wijst.
0: Zoals ik het goed begrijp is dat hier... om dat voorbeeld wat je zelf aanhaalde in het begin... Stel je voor, in de ochtend word je wakker en je bent even helemaal kwijt... waarom je eigenlijk de dingen doet die je doet. Dan kan je als reactie daarop kan je gelijk terugschieten in een, in, een, in een alledaagsheid... of gelijk een reactie daarop geven en die leegte die dus ontstaat... in het besef van dat je niet even niet meer weet waarom je de dingen doet die je doet... dat je gelijk weer terugschiet naar een soort... Nou, dan ga ik maar dit doen of dan moet ik maar dat doen. Of uh, in die cynische reactie misschien. Kan je in plaats daarvan kan je ook zeggen, nou, die leegte zelf, daar kan ik iets mee... Dat, is misschien, dat biedt misschien een nieuw perspectief op, dat biedt een nieuwe, een nieuwe mogelijkheid zelf, in ja. plaats van het gelijk terug.
1: Ja, ten te eerste de mogelijkheid van die vraag. Het is pas op het moment dat je er via zo'n ervaring achterkomt, dat je normaliter volgens allerlei ideeën en idealen al je activiteiten aan het doen bent, pas als je erachter komt dat dat überhaupt het geval is, kan je een vraag richting je eigen leven stellen, hè? maar... Het kan blijkbaar ook anders. Want ik heb nu gezien, of ik heb nu gevoeld. dat het niet noodzakelijk is. dat ik me op deze of die manier tot het leven verhoud. Dus in eerste instantie maakt het een soort. uh, vragende of kritische positie mogelijk. ten opzichte van waarvan je eerst altijd dacht: ja, dit is gewoon de werkelijkheid. Zo gaat het leven nu eenmaal. En. Uh, Ook om om, uh, terug te gaan naar bijvoorbeeld, stel iemand overlijdt en je krijgt dat soort vragen. uh, Alle psychologische clichés komen hier ook bij kijken. Ja, je moet dat niet onderdrukken en je moet niet uh, proberen aan het verleden vast te houden enzovoort. Maar wat betekent dat, of of wat betekent het om niet aan het verleden vast te houden? Dat je, omdat het leven nu eenmaal veranderd is, eerst zeg maar, met partner en daarna uh, zonder partner, hmm. zal je je op een nieuwe manier tot het leven moeten gaan verhouden. En uh, uh, in die zin is zo'n ervaring is eigenlijk essentieel om vervolgens tot die nieuwe houding te komen. Als je blijft vasthouden aan hoe je daarvoor al aan het leven hield en daarvoor uh, tot jezelf verhield, dan kom je in de problemen.
0: Maar waarom kom je dan in de problemen?
1: Omdat je dan vasthoudt aan een beeld van jezelf en een beeld van het leven. Wat misschien klopte voor zover je dat in relatie tot je geliefde had gevormd. -hmm. Maar op dit moment uh, niet meer. Want die die persoon is er niet meer. En uh, je zou kunnen zeggen, het leven verandert natuurlijk voortdurend. En in die zin vraagt het leven steeds nieuwe dingen van je. Maar hoe kan je openstaan voor die nieuwe dingen ervan... Dat kan alleen maar op het moment dat je de manier waarop via jouw persoonlijke beleving van die werkelijkheid... je altijd binnen een bepaald kader leeft, dat kader mee kan veranderen. En dat kan alleen als je überhaupt erachter, of dat kan je alleen bewust doen... als je er in in ieder geval achter bent gekomen -hmm. dat er sprake is van een dergelijk kader. En uh, de technische termen die Agama hiervoor gebruikt... De melancholicus of de nihilist, of degene die die, die zich verdwaalt en vervreemd voelt, die ervaart de werkelijkheid voor het eerst in termen van mogelijkheid. En niet alleen maar in termen van actualiteit. -hmm. Je zou kunnen zeggen, de actuele werkelijkheid is hoe de werkelijkheid mij nu toeschijnt ...en die ik nu op een bepaalde manier geordend zie. Dus wij zijn hier in gesprek, in het interview... ...en dat is een kader waar, waardoorheen ons gesprek dit een bepaalde betekenis krijgt. Mm-hmm. Nou, de melancholicus, stel ik zou vervreemd raken van dit gesprek... ...dan word ik me op een bepaalde manier heel erg bewust van... ...oh ja, je hebt al die camera lichten, de camera's... Je hebt nog een hier en een ruimte achter. En je wordt je bewust van alles wat zolang je midden in dat kader zit, wat je niet ziet. Mm-hmm. En dan zie je dat de werkelijkheid waarin je je begeeft, op een bepaalde manier altijd ruimer is dan de manier waarop je, als je helemaal ondergedompeld bent in, in al die activiteiten, ja. niet merkt. En dan merk je hoe, hoe de werkelijkheid mogelijk anders, meer, breder is dan binnen dat beperkte perspectief.
0: Ik kan me goed voorstellen dat, dat je zo'n levenshouding of zo'n levensmodus... ...waarbij je die, die potentialiteit zelf, uh, de potentialiteit van de werkheid... ...de mogelijkheid van de werkheid zelf omarmt. Of dat als perspectief neerzet voor jezelf. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat, er, dat de reactie daarop... ...op het, op het openbreken van, die, van het kader waar je, je in bevindt... ...of, het, of als het le- je, le- je wordt getroffen door iets, een, 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 een event... ...waarmee je radicaal even van je apo wordt gebracht... Dat je dan juist weer teruggrijpt op de oude dingen. Dus dat ook een soort... Dat die leegte zelf, van die, van die mogelijkheidservaring die je nu beschrijft, heel mooi is. Maar dat je daar desalniettemin ook van kan zeggen... Ja, het kan ook wel heel angstig zijn natuurlijk. Ja. Dus het lijkt me ook wel... Ik kan me goed voorstellen dat, dat veel mensen daarvan zeggen... Het is moeilijk, lijkt het mij, om zo'n houding te kunnen cultiveren. Ik, ik wil namelijk graag misschien ook die zekerheid of een stuk proberen omdat, uh, um, En dan grijp je natuurlijk altijd weer terug op de bronnen die je eerst had. Dus op dat oude kader. Ja. Dus hoe zou zo'n... Wat zou je daarop zeggen, op zo'n reactie? En hoe zou je dan toch ook daarvan kunnen zeggen... Nou, het is ook mogelijk om vanuit die angstreacties begrijpelijk... maar om toch daarvanuit naar die nieuwe levenshouding toe te gaan?
1: Ja. Nou, je zou in eerste instantie al kunnen zeggen... Uh, Oké, okay, dus inderdaad, eerst moeten we onderkennen... die angst is natuurlijk reëel. Hè? Dus verdwaald zijn en ver- vervreemd zijn... is over het algemeen geen fijne ervaring. Hm. Waarom niet? Uh, um, Omdat je uh, in vergelijking met hoe je je eerder voelde, gewoon niet weet wat je te wachten staat. En je weet niet hoe je, uh, weet je wel, wat voor iemand ben ik nu, nu deze persoon uit mijn leven is. Of uh, nu ik uh, ik ontslagen ben hier, of nu ik in een ander land moet gaan wonen, dat soort zaken. Uh, En uh, ja, vind ik dat wel fijn, weet je wel, kan ik daar ook geluk vinden. Dat is denk ik reëel dat zou ik niet willen ontkennen. Maar het is wel een keuze om te zeggen dat dan die angst alleen opgelost kan worden door zo snel mogelijk een nieuwe uh, stabiele identiteit, een nieuw kader te zoeken. Door elke keer op het moment dat je die angst voelt opkomen, Om te zeggen van oké dan moet ik snel iets gaan doen. Dus stel je wordt inderdaad wakker en je je hebt allerlei afspraken. Nou, gewoon zo snel mogelijk nu naar mijn afspraken gaan. Of, uh, weet ik wat, je kijkt een film over een held die wel heel duidelijk een lotsbestemming heeft. er zijn natuurlijk manieren om, uh, of het is van alles, maar één van de dingen die je doet, is manieren om dan uh, uh, zo snel mogelijk nieuwe ideeën en identiteiten uh, als de jouwe te gaan uitproberen. Dat is allemaal niet slecht en dat is allemaal niet... uh, uh, zondig. (laughs) Maar... uh, uh, het is is een reactie... die tegelijkertijd die andere mogelijkheid... het het op een bepaalde manier... verwijlen in die... uh, in dat verdwaald zijn. -hmm. Het langere tijd stilstaan bij die potentialiteit. Om te kijken wat dat eigenlijk oplevert. -hmm. Dus... uh, uh, als het inderdaad zo is... uh, en ik denk dat dat zo is... dat je tegelijkertijd een breder perspectief... op de werkelijkheid krijgt... dan... Uh, uh, sluit je dus steeds dat bredere perspectief door het weer in een nieuw, uh, duidelijk, duidelijk licht te plaatsen. Uh, hoe zou je dan dat bredere perspectief, dat is die uiteindelijke vraag denk ik, ja. kunnen cultiveren?
0: Misschien is het goed om voordat we naar deze vraag toe te gaan om te kijken. Je hebt het natuurlijk ook in een ander werk, in, in het boek wat je geschreven hebt over Murakami. De bekende schrijver Murakami heb je ook bezig gehouden met hoe je... Dat, dat die leger die ontstaat aan de hand die de moderne mens voelt, hoe Murakami daar in zijn romans probeert een beschrijving van te geven, van hoe, hoe, dat, hoe dat doorleefd wordt door personages. Ja. Dat heb je onder andere in deze thematiek pak je ook op in dat werk. Zou je een antwoord op die vraag die je net stelde kunnen formuleren in termen van hoe je dat bij Murakami bijvoorbeeld zag, of hoe je ziet dat dat doorleefd wordt in, in die zin? Hoe, hoe die potentialiteit...
1: Precies, ja.
0: Als levenshouding mogelijk is.
1: Ja, dus dat, dat, uh, uh, net dat boek over Murakami. Um, dat is eigenlijk begonnen aan de hand van een thema wat in al zijn verhalen speelt. En dat is gespletenheid. En ik wilde eigenlijk begrijpen uh, wat de gespletenheid is die die hoofdpersonages in al zijn verhalen ervaren. Mm-hmm. Waar ze uitdrukking aan geven. En tegelijkertijd is een filosofische vraag die me al veel langer bezighoudt... ...was het een goede mogelijkheid om de betekenis van het nihilisme... ...in zijn positieve mogelijkheden te doordenken. Dat kon heel goed met Murakami. En dan op existentieel niveau. Dus hoe komt een ervaring van nihilisme, of melancholie, of vervreemding... Hoe komt, op wat voor momenten ko- komt die op in het leven? Ik dacht, nou, dat ga ik uitzoeken bij de hoofdpersonages van Murakami. Mm-hmm. En je ziet dat zij een heel ingekaderd leven leiden. Ze hebben een stabiel beeld van zichzelf en van het leven. En al hun energie gaat eigenlijk naar uit om dat beeld en dat leven zo stabiel mogelijk te houden. Ja. En dan gebeurt er altijd zoiets als waar we het net over hadden. Dus, uh, ze worden verliefd of iemand uh, gaat dood enzovoorts. En dan, dan geven ze uitdrukking aan die ervaring van gespletenheid. En de gespletenheid bestaat volgens mij hierin. Dat ze uh, zich enerzijds gespleten voelen tussen wat ze kennen, met andere woorden wie ze dachten dat ze waren en hoe ze dachten dat het leven eruit ziet, mm-hmm. en anderzijds dat ze erachter komen dat er een deel in henzelf en ook een deel in het leven aanwezig is, wat niet onder die kaders valt, maar wat zich nu wel aandient. En dat zie je dan verbeeld op allerlei manieren. Dus die uh, uh, in Hardboy het Wonderland en het einde van de wereld wordt hoofdverzoon bijvoorbeeld van zijn schaduw gespleten. En die schaduw leeft voort als autonoom personage. Maar je hebt ook splijtingen in de werkelijkheid. Uh, dus dan heb je opeens twee verschillende leefwerelden. Eén waarvan ze de spelregels kennen. één waarvan niet. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, dus één actualiteit die f- gekoppeld is aan hoe ze eerder leefden. Waarvan ze alles kennen. En ja. anderzijds het leven als iets potentieels wat nog niet duidelijk is in welke vorm het aan gaat nemen. Dus dat we proberen uit te zoeken. En je hebt verschillende reacties op die gespleetheid. En de eerste is dat ze dus inderdaad juist weer heel erg gaan vasthouden aan die, dat eerdere leven. Want ja, toen wisten ze hoe, hoe het moest. En hoe het hen goed ging. Um, de andere reactie is, en, en daar heb je ook al aan geraakt een nieuwe identiteit aannemen. Zo snel mogelijk om dan dat gevoel van het niet weten... wat er allemaal nog meer speelt en nog meer allemaal mogelijk is... zo snel mogelijk op te lossen in iets wat wat ze wel weer
0: weten.
1: En waar het boekje dan uiteindelijk over gaat... is natuurlijk dan de derde mogelijkheid. Is er ook een leven mogelijk? Wat die gespletenheid tussen wat mogelijk is... en wat je altijd al weet en kent, wat al werkelijk is, zou je kunnen zeggen om die gespleetheid zelf als uitgangspunt te nemen. Om altijd open te staan, dat soort woorden krijg je dan, uh, voor uh, voor het potentiële. En uh, ik denk dat dat in in relatie tot het nihilisme ook een uh, belangrijk vraagstuk is voor de filosofie. Is er een leven mogelijk wat in plaats van uh, zich steeds aan een nieuwe actualiteit te binden, mm-hmm. uh, die potentialiteit in zijn volheid kan, ja. kan waarderen.
0: Die derde vorm. Hoe, hoe zou dat uitzien Want ik kan me goed voorstellen, die vraag komt dan nou bij me op. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, ik kan me die twee eerste reacties op die gespletenheid heel erg goed voorstellen. En misschien um, dus de, dat die derde vorm, dat dat nog een beetje vaag blijft voor mij op dit moment, of abstract, wat ik daar precies mee kan. Ja. Um, hoe, moeten we dat, hoe moeten we dat begrijpen? Hoe, hoe zou ik die derde vorm gestalte kunnen geven volgens
1: jou? Ja, uh, er is, is een moeilijkheid met die vraag. Namelijk, als je gaat zeggen hoe iemand dat concreet gestalte moet geven, dan kan je in een valkuil vallen dat je dus precies die potentialiteit van het niet weten en het mm. niet meteen een inhoud hebben, meteen weer verdekt door te zeggen, nee, je moet dit, dit en dat doen. En ik denk dat de hedendaagse filosofie ook met deze, deze vragen worstelt. Maar je hebt natuurlijk wel... En het is makkelijk om deze vragen op ethisch gebied... Op individueel vlak te beantwoorden. dan Op politiek vlak, wat je als cultuur daarmee moet doen. Ja. Maar in ieder geval op, op, op uh, individueel vlak... Heb je natuurlijk al, wel, al, al heel lang spirituele tradities. Uh, er bestaan er al heel lang spirituele tradities. Die vrij concrete oefeningen en technieken aanbieden om precies zo'n openheid of een vergelijkbare openheid te cultiveren. -hmm. Uh, Dus neem weer als voorbeeld dit gesprek. Wij hebben dit voorbereid natuurlijk, in in algemene lijnen. Stel nou, ik kom hier naartoe... en ik heb die voorbereiding als een soort protocol in mijn hoofd. En jij ook. Dan weten we dus eigenlijk, eigenlijk al op voorhand wat er gezegd gaat worden... En wat het eventueel met ons gaat doen. Namelijk niks, want we weten toch al wat er gezegd gaat worden. Dan dan beginnen we dit gesprek dus in termen van uh, uh, een een, een buitensluiten van alles wat er eventueel in zou kunnen vliegen. En wat we niet verwacht hebben.
0: Spontaniteit helemaal verdwenen.
1: En als we dat gebeuren, dan is het jouw taak als gespreksleider om dat meteen weer terug te leiden naar wat we wel al wisten.
0: Dat
1: is eigenlijk... uh, 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 dat is eigenlijk iets van hoe mensen... over het algemeen met elkaar omgaan. Waarom? Omdat dat bekend is. Omdat het fijn is, dan weet je hoe je je moet... Uh, mm-hmm. verhouden tot anderen. En wat, zeggen, uh, wat wordt er v- vaak... in spirituele tradities ontwikkeld? Dat je juist... in iedere situatie waarin je bent... ook in dit gesprek... Uh, dat het eigenlijk vooral gaat... om de dingen die gezegd... gaan worden of kunnen gebeuren die we niet al van tevoren bedacht hadden. Hmm. En eigenlijk, zou zou kunnen zeggen... alleen de bewustwording daarvan al... Uh, kan voor heel veel mensen een enorme bevrijding zijn... omdat ze er dan inderdaad wel komen in welke mate ze altijd al een bepaald beeld hebben... van de situatie waarin ze gaan komen. En, uh, uh, en ook, uh, ook eigenlijk alleen maar dat beeld proberen te realiseren... en de rest allemaal niet uh, zien. Maar... Um, je zou kunnen zeggen, voor, uh, zeker in, 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 in verontwikkelde spirituele tradities en ook voor filosofen, is er ook nog eens de idee om, um, om die potentialiteit uh, uh, in, in nog, nog fundamentele mate te ontwikkelen. En hoe dat er precies uitziet is, uh, is, is, mo- is, mo- is moeilijk, want dan kom je eigenlijk op in het gebied van ontologie van wat is. Mm-hmm. Wat is eigenlijk de aard dan van die door een bepaald kader of een bepaald perspectief geziene waarheid? Is dat dan illusie en is alleen die potentialiteit, die mogelijkheid, die openheid het echte of niet? Dan krijg je dat soort filosofische discussies. Ja,
0: ja. En dus, dus zijn we eigenlijk weer terug ook bij waar we natuurlijk het gesprek begonnen zijn. Dat, dat die moderne mens die worstelt met dat nihilisme. Dat als jij dan... een Als je dan spreekt op zoiets als brainwash. Dat we ook zien dat die vraag naar de zin van het bestaan. Dat die in een zekere zin ook een bepaalde markt creëert. Wat je zelf ook al zegt. Er komt de vraag naar. We willen die ook met elkaar bespreken. En op individueel niveau zijn er rijke spirituele tradities. Waarin er op die vraag een bepaalde houding kan worden gecultiveerd. Waarin die potentialiteit kan worden omarmd. Maar alleen dan, dan laten we nog één dingetje openstaan. Denk ik dat. Wat je net zelf ook al even zei. Is dat dat er nog een niveau hoger is, boven het individuele, op het politieke niveau, dat daar een soort moeite lijkt te ontstaan hoe we die openhouding kunnen, die potentialiteit op politiek niveau kunnen omarmen. En misschien zou je kunnen zeggen, en ik speculeer hier iets met, met, met wat Merkel zei, met Weer Schaffendas, dat dat, dat dat zoiets staat voor, geprobeerd op een politiek niveau, een soort openhouding te cultiveren. Van we, gaan, we zetten die houding neer, van we gaan het voor elkaar krijgen, hoe dan ook we gaan die uitdaging aan, we zetten niet gelijk als reactie op de vluchtelingenstroom, zetten we de grenzen dicht en we gaan terug, we proberen vast te houden aan het oude, maar we proberen die, die mogelijkheid, die openheid, um, toch te laten doorschemeren in een zekere zin en die, daar ook recht aan te doen. Zou je zoiets, zoiets als, ik zit er nu gewoon even hard op te denken, maar zou je zoiets wat Merkel gedaan heeft toen, zou je dat kunnen zien als een soort ver, politieke verwerkelijking van die openheid, van die potentialiteit, om dat ja. in ieder geval te proberen, als, om, ja. om dit open te
1: houden. Ik vind het een mooi voorbeeld. Uh, ik moet zeggen, ik heb niet concreet voor ogen wat haar beleid erbij is. Maar mm. ik kan me voorstellen dat uh, uh, als ideaal dat soort experimenten uh, heel relevant zijn. Uh, dus je krijgt, uh, uh, de, de vraag is of een staat überhaupt dit kan. Uh, dus als je, zeg maar, als je dit politiek filosofisch gaat uitwerken, dan moet je anarchie serieus gaan nemen. Waarom? Omdat anarchie niet alleen... Uh, dus wij, wij denken bij anarchie vaak aan een soort gewelddadige chaos... krijg je meteen eigenlijk weer dat cynische beeld... van hoe de mens zou zijn zonder ja. staat. Ja. Nou, je hebt ook politiek filosofen die zeggen... nou, dat is nou echt de mythe van de staat. Uh, waar, uh, waarom doen we allemaal wat de overheid zegt? Omdat we er allemaal in geloven dat als de overheid er niet is... dat we dan we in barba- dat. barbarij ja. vallen. Ja. Oké, okay, dat, dat, dat weten we niet. Maar goed... Um, uh, de, de, dus, de, dus je zou kunnen zeggen, in de meest radicale zin... Uh, zou, als je dit politiek gaat uitwerken vanuit het filosofisch-spirituele inzicht... dan moet je eigenlijk een soort houdbare vorm van anarchie gaan, gaan proberen te onderzoeken. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei pogingen... Uh, om binnen het huidige staatsbestel... op de ene of andere manier dit, dit zelfkritische vermogen... Mm-hmm. Uh, uh, ...in zich op te nemen, die openheid in zich op te nemen. En je zou kunnen zeggen, de democratie is op een bepaalde manier ook... uh, ...wil ook omgaan met met een pluraliteit, met een veelheid aan meningen en gezichtspunten. Waarom? Zodat geen van die gezichtspunten echt een absolute plek in kan nemen. Dus je kan zeggen, in de moderniteit wordt dit ook eigenlijk al wel gepoogd... Hm. Alleen wat wat ook gevaarlijk is aan die openheid in politieke termen... ...is dat het natuurlijk ook gebruikt kan worden. En als mensen bijvoorbeeld die die dwalingen, of het het niet weten waarom... ...op een gegeven moment bij wijze van spreken zat worden... uh, ...en behoefte krijgen aan juist iemand die een heel duidelijke agenda heeft enzovoort. Ik denk... Nou ja, dat is hoe mensen over Trump en Erdogan en dat soort, dat soort zaken spreken. En dat mensen dan, eh, omdat ze op een bepaalde manier eh, een verkeerde reactie... of ja, een, een begrijpelijke, maar eh, een problematische reactie op dat nihilisme hebben gekregen... zich dan, om maar niet die dwaling en die, eh, die mogelijkheid tot chaos te voelen... zich aan een hele sterke actualiteit te binden... Ja. En dat is ook een reëel gevaar. En daarom is het om dit politiek uitwerken zo'n enorm moeilijke, moeilijk probleem.
0: Ja. Ik denk dat we dat, uh, dat we dat voor een volgend gesprek misschien maar eens een keer moeten bewaren. Om te kijken hoe we dan die openheid bijvoorbeeld op politiek niveau, hoe je dat zou kunnen cultiveren. Of hoe we dat, dat gestalte kunnen geven. In ieder geval hebben we nu wel een goed beeld gekregen, denk ik, van hoe dat op individueel niveau uh, zou kunnen. Iep, ik wil je bedanken
1: graag voor, je, voor je aanwezigheid.
0: Dankjewel. Graag gedaan, ja.